0: Adelta, Adelta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Alerta Moda Soy Teresa Vivo y me encanta volverme a encontrar al otro lado del micrófono Ya sabes que nos puedes escuchar a través de la aplicación de Paterno a la radio o de Tu reproductor de audio favorito, iBox, Spotify o Google Podcast Si le has dado el play a este episodio es porque estás dispuesto a disfrutar de una charla nueva Sobre moda y tendencias Esta vez un poco más turbia, un poquito terrorífica Porque comienza la Spooky Season y aquí estamos dispuestos a apuntarnos un salado y vamos a dedicar este episodio pues, a Halloween. En este programa nos encanta conocer facetas diferentes de la moda. Y el mundo del glamour y el estilo no solo tiene luces, sino que también tiene algunas sombras y algunas historias tórridas que hoy vamos a contaros. Para esto nos hemos puesto en contacto con uno de los periodistas que más disfruta de la moda y que más se divierte con ella, y es el señor de las gafas amarillas, Manuel Romero. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Eh, Manuel, antes de ponerte a hacerte la investigación sobre, sobre este tema y de empezar a trabajar en el episodio, ¿tú conocías o sabías que había tantas historias turbias o tanta historia negra alrededor del mundo de la moda?
1: Pues mira, Teresa, a mí que una de las cosas que más me gusta de la moda es todas las interconexiones que tiene. Entonces, uh -huh. eh, siempre me he sentido fascinado por eso, ¿no? Porque en un, en un universo tan grande y tan creativo, pues efectivamente podemos encontrar todo tipo de historias, ¿no? Entonces sí, sí que conozco alguna, alguna que otra historia, idea o inspiración un poco, un poco macabra que uh -huh. creo que viene muy bien en esta, en esta fecha que se acerca.
0: ¿Y tú crees que la moda es una industria o un mundo...? Que, que se da este tipo de historias, es decir, que le gusta jugar con este tipo de leyendas urbanas de leyendas negras incluso de, pues, del juego este de pues, crimen mmm, eh, algo un poquito más gore, ¿qué es que se da a ello?
1: Pues mira, creo que eh, no per se es decir, la moda, la moda sobre todo la masiva no es que esté siempre pensando en esos temas, pero sí que es cierto que a nivel de inspiración Siempre encontramos muchas inspiraciones basadas en personajes algo catastróficos, en personajes eh, quizá un poco turbios o con finales un poco evocadores. Entonces, sí que creo que está un poco, que todo lo místico, mágico, religioso, terrorífico... Eh, está un poco dentro del ADN de la moda, aunque muchas veces la, la rapidez con la que vivimos hace que no, que no nos demos cuenta, ¿no? Pero si nos ponemos a investigar, pues muchas de las inspiraciones de los desfiles, muchas uh -huh. de las marcas, eh, muchas historias de cómo llegaron, o sea, de cómo de la historia de la marca tienen muchos episodios negros, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que está presente, que algo que está presente, no se podría uh -huh. decir que no.
0: Sí, y eso es algo que también nos gusta mucho a nosotros porque... Pues lo que tú dices, eso de que era más conectada con un montón de cosas siempre te da juego a, a descubrirlo, a divertirte y un poco a buscarle pues los tres pies, pies al gato.
1: Al gato negro, que nos... entendemos que en este caso, claro. Efectivamente, y todas las historias que a veces hay algunas truculentas a lo largo del tiempo que, que ahora no se conocen, que la gente uh -huh. la olvida o que pasa muchos años o que las propias marcas quieren ocultar o Exacto. quieren, quieren tal, y que luego siguen saliendo a la luz.
0: Oye, pues si te parece, Manu, vamos a hablar un poco ahora para empezar de esas historias que a veces las marcas intentan tapar con un, pues con un tupido velo, ¿no? El mundo del glamour está lleno de dramas familiares, de herencias envenenadas, de crímenes sin resolver y algunos de ellos son Vox Populi, o sea, los conocemos todos. No sé si has podido ver la serie del asesinato de, Gian de Gianni Versace, Manu, si ¿sí has visto algo de American Horror History o...
1: Pues mira, para ser sincero, no la he acabado. La empecé y la dejé a uh -huh. mitad, eh, porque American Horror Story no la he visto, eh, uh -huh. que conozco, y esta historia se me hizo un poquito, se me empezó un poquito a hacer larga, porque a mí me pasa una cosa que, como ya conoce, en mi caso, ya conocía bastante sobre el crimen y la historia y tal, pues claro. eh, no tiene el efecto de novedad. Ahora, eso sí, toda la parte eh, truculenta y turbia y tal, la retratan... La retratan bastante bien porque al Ajá. fin y al cabo es de eh, lo que se basa, ¿no? En ese, en ese crimen que Ajá. no se sabe todavía si fue pasional o una ajuste de cuentas o qué, ¿no? Pero, pero me parece muy interesante porque son ejemplos, es el claro ejemplo de cómo la historia de una marca se diluye con el tiempo, ¿no? Y luego se recupera porque al fin y al cabo eso también es eh, heritage, ¿no? Como se dice, eso Ajá. es fundamento de la propia casa, o sea, no entenderíamos eh, el Versace de hoy en día sin todo el revuelo que supuso pues todo el asesinato del propio Yanni, que aunque en aquel momento Versace ya era hiperfamoso, consiguió trascender y consiguió todavía eh, más fama. ¿no? Entonces creo que todas esas historias son muy interesantes que se recuperen porque al fin y al cabo te demuestran que la Ajá. casa Versace pues, no es solo... Eh, brillo y lentejuelas ¿no? que tiene pues eso, un trasfondo unos personajes y una historia que vertebra eh, pues todas las inspiraciones y, todo, y todo, lo, todo lo que ha ocurrido después claro.
0: Bueno, vamos a contar un poco la, la historia de la muerte del diseñador italiano Gianni Versace En la mañana del 15 de julio de 1997 Gianni Versace fue asesinado en la puerta de su mansión de Miami Beach el diseñador volvió a casa después de haber desayunado en una cafetería, cuando Andrew Cunahan, un trabajador sexual de 27 años, le disparó a quemarropa en la nuca y el cuello. Cunanan ya era perseguido por otros cuatro asesinatos y se suicidó ocho días después en una casa flotante, rodeado ya por la policía. Hasta aquí es eh, los hechos de los que tenemos verdadera certeza porque son muchas las teorías que han tratado, como dice Manu, de explicar el crimen. Desde la mafia calabresa hasta un simple robo o atraco a mano armada que se fue un poco de las manos o un crimen pasional. Sin embargo, sí que es cierto que Andrew Cunanan se percibe siempre como el responsable del disparo que le quitó la vida a Gianni Versace y muchos cuentan que quizás sea pues, producto de su obsesión y de su pasión por el diseñador pero claro, es que hay como muchas hipótesis yo la del robo a mano armada por ejemplo es la que ha ido perdiendo fuerza porque simplemente era que bueno, pues que eso fue un atraco y el, el criminal que le atracó se le fue un poco de las manos o sea, pegó un par de tiros y mira lamentablemente falleció el diseñador pero claro, las otras dos tanto como la de eh, la mafia como la pasional tienen mucho peso
1: es que yo creo que la del atraco per se no tiene tampoco ningún tipo de lógica en el momento uh -huh. en el que tú ya conoces la anterior trayectoria de cuna. Claro, de claro. Claro, porque si tú dijeras es un total desconocido o un atracador del uh -huh. barrio, no conocido en el barrio, o conocido en la ciudad, que de Exacto. repente se le ha ido de las manos pero claro un señor que ya había matado antes a cuánto, no sé cuánto has dicho a diez o a ocho personas sí 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 pues claro. Esta, claro que no es una casualidad no entonces yo me creo mucho la parte de eh, alguien con un grave problema mental eh, obviamente que uh -huh. se encapricha, que se que se ese, eh, pues eso se le cruzan los cables unos crímenes que ya no es tanto pasional, porque entiendo que el amor deja de existir cuando pasa la o sea, cuando mata a alguien, ¿no? Exacto, cuando... sí, sí, ¿no? Pero, pero sí, como esa sensación de posesión, esa, esa sensación de, ¿no? de, de ir más allá y de ser uh -huh. conmigo o sin mí, o incluso también como, como aparece en muchas historias, ¿no? Pues que es una persona que no estaba equilibrada y que, y que eso, que pues había sido muy utilizado a lo largo del tiempo, con graves problemas mentales, psicológicos y físicos de, de abuso uh -huh. y de tal, entonces claro, pues, eh, pues al fin y al cabo es también eh, dos personajes muy curiosos, ¿no? Que chocan en el, en el tiempo, uh -huh. sí. conocemos el diseñador, ¿no? Y ahora, gracias a la serie pues también conocemos un poquito más a, ah. al asesino.
0: Fíjate que yo he leído incluso que hay, un, se, hay una hipótesis que es como la de El Halo de Gloria, que es que, eh, como ya lleva, como me han dicho, como una oleada de asesinatos a su espalda que es, en teoría la mayoría eran ya clientes del propio Kunanan, que ya como se veía como ya acorralado por la policía, entonces quería que su último homicidio fuese como el que le catapultase a que su nombre fuese recordado en los análisis de la historia, ¿no? En plan, bueno, es ese señor que, que mató a aniversario porque a lo mejor los otros X hombres a los que mató eran personas anónimas, pero que quería asegurarse. Que tener como, como bueno pues su, su nombre en la posteridad. Que esto es algo que, que bueno, yo es que yo soy muy fan de, de podcast como Negra Criminal, Nadie al Volante. Entonces, esto es algo que pasa mucho, ¿no? Como que, que, bueno, alguien lleva como una trayectoria muy larga de crímenes dice, pues mira, si me van a pillar ya, pues por lo menos que uno sea el que ponga mi nombre en los libros de historia.
1: Sí, o sea, esa, esa hipótesis también tiene muchísimo peso. Sobre todo porque eh, Gianni en ese momento era hiper famoso, uh -huh. se conocía mucho, o también era muy conocido por las fiestas, por las compañías y por, y por ser una persona bastante accesible. Porque uh -huh. hoy en día, pues yo qué sé, alguien si quisiera liarse con su hermana es mucho más difícil, pero <ríe> <ríe> eh, acceder a ella, me refiero a Donatella. Sí. Pero, pero en aquel momento en el que Gianni estaba en un en un momento de esplendor total, tanto en cuanto a fama como en cuanto a sociedad, uh -huh. pues, eh, pues está claro que efectivamente ese, ese interés había. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una cierta historia amorosa, me refiero, ahí yo no, no, no quitaría el, el peso uh -huh. de, la de la pasión, como hemos dicho antes que no es pasión, que es un problema, pero, eh, pero sí que es cierto que si solo quisiera este hombre, ¿no? eh, el Kunanam, eh, si solo quisiera... Eh, asesinar a la gente, pues no sería un listado de sus clientes como ¿no? como para trabajar. Claro. Ahí existe también pues todo lo del poder, la dominación, el eh, pues, eh, negocios poco turbios, personas eh, uh -huh. pues eso, que viven, que viven de una manera en la que no nos podemos, no nos podemos hacer ni una idea, ¿no? Nosotros estamos haciendo eh, cábala o teoría o la policía desde una mente normal. Y desde una vida normal, ¿no? Entonces, uh -huh. lo, que, lo que nosotros entendemos como, como lógico no se parecería se en nada a lo que uh -huh. esta persona estaba pensando, ¿no?
0: Exacto, y ahora aquí dices también lo de negocios turbios, también está la hipótesis de la mafia, que es una hipótesis que durante un periodo de tiempo bastante grande tuvo como, como mucha fuerza, porque se encontró una paloma muerta justo al lado del cadáver, ¿no? como si fuese un señuelo de, de la mafia, como las típicas cabezas de caballo, Ajá. luego también hubo como un chivato que, que le dijo que querían robar las cenizas de versátil del cementerio para chantajear a sus seres queridos, como mucha literatura que... a través de, bueno, de la mafia, que también es una sociedad que da para mucho, muchas conjeturas, eso y que es verdad.
1: Claro, no, yo sobre todo ahí eh, quiero eh, decir que esta sensación de lo de la mafia a mí me parece casi un micro racismo, uh -huh. porque era como no, es que como es italiano, claro, claro como que en América, eh, sabes, ya si te si matan a un italiano, tiene que ser la mafia la italiana, mafia Italia. <risa> no, no un americano sí, sí, sí. que se le ha ido la cabeza, ¿no? Entonces, yo en esa teoría abierto veo cierta, cierto racismo, ¿no? Es, no sé cómo se dice, Prejuicios,
0: ¿no? Hacia la sociedad, hacia, hacia la, la hacia
1: xenofobia un poquito, uh -huh. ¿no? Esa, esa sensación de, no, claro, eso habrá sido la mafia, porque era un italiano millonario. <ríe> y es como, bueno, a ver, no, no sé, hay un señor que sí, sabemos que le ha disparado. Exacto. Eh, que ya llevaba oh, un chorro antes, es decir, que no es una cosa...
0: <ríe> no tal, es puntual. Eh,
1: claro, entonces, no sé, me parece que tiene un poco esa tinta eh, peliculero, y sobre todo de eso, de prejuicio y de, y de tal, ¿no?
0: Uh -huh. sea como fuere lo que está claro es que Cunanan fue procesado como, como el perpetrador del crimen que eso está claro y que este homicidio cambió un poco el crimen o sea cambió un poco la industria de la moda primero porque fue súper mediático en los 90 copoportadas portadas y revolucionó un poco todo lo que era la industria y cómo se comunicaba también la, la moda y luego también porque eh, la firma quedó en manos, no, como heredera mayoritaria, quedó en manos de la sobrina de Gianni de Versace, que se llama Allegra Beck, que por aquel entonces tenía 11 años de edad simplemente o sea que claro, ahí también luego da para como una otra historia a lo mejor no es tan turbia, pero saber también lo que se mueve detrás de lo que es la industria de la moda cuando se trata de herencias de marcas tan grandes y tan eh, simbólicas como Versace
1: Claro, eso lo vemos a menudo eh, cuando hay un un cambio de diseñador. Eh, sí que es cierto que ahora como las grandes marcas o la mayoría de marcas están um, en conglomerado, pues vemos uh -huh. que es un baile de sillas muy fácil, que ¿no? el que se va a defender se va de uno, de Luis del otro, entonces sí. como que van y vienen. Pero sí que es cierto que esto, eh, en un momento en el que la industria estaba en súper auge, pero todavía comercialmente... Eh, pues como que a lo mejor no se valoraba tanto. No es que no se valorara, porque siempre uh -huh. se ha valorado, ¿no? Pero que al fin y al cabo, todos estos entramados que mezclaban eh, empresa, familia, porcentaje, eh, propiedades y demás, no estaban tan claros en los 90, ¿no? Cuando, cuando se valoraba mucho más eso, ¿no? El, el genio por encima de todo, pues uh -huh. nos, nos enseña cosas como esta que, que pueden ocurrir. Y al fin y al cabo, también entiendo que muchas veces, pues como se dijo luego que que eh, Karl Lagerfeld había dejado todo al gato y tal, sí. son estridencias de genio que luego se gestionan de manera mucho más eh, realista de lo que podría sí. parecer. Que no digo yo que Chupet no sea eh, multimillonaria, porque lo es, pero... <ríe> Pero me refiero que luego siempre hay testaferro, hay organizaciones, hay contratos, claro. hay documentos que, que solidifican... Que no es que el
0: gato tiempo. esté ahí viviendo la vida padre o que lo tenga él y ya está, que eso se regula y que también muy... hay sí. organismos que están más allá de... de es bueno. como
1: decíamos, leyendas, ¿no? Leyendas que engrandecen el mito, pero que al fin y al cabo luego eh, existe un trasfondo técnico y un trasfondo empresarial eh, que, sí. que vela mucho más por, por la realidad... Que, uh -huh. por la, que por la eh, anécdota
0: ¿no? Exacto. bueno como bien hemos dicho eh, el asesinato de Gianni Versace es una de las temporadas de American Crime History, una serie dirigida por Ryan Murphy que podéis ver en eh, Netflix y que la protagonizan pues por ejemplo eh, Darren Criss, Ricky Martin Penelope Cruz, Edgar Ramírez y además no fue como muy bien vista por la familia de, de Versace, de hecho se rumoreó que había como una especie de turbulencias en la amistad entre Penélope Cruz y Donatella Versace por el papel de Penelope, porque como la familia no estaba muy a, a de acuerdo con lo que contaba la serie, no estaba ahí Donatella un poco mosqueada con Penélope, pero bueno, la serie está allí, ellas siguen siendo amigas y, y bueno.
1: Es normal, es que nosotros lo vemos porque cuando se hacen historia como va a pasar un poco ahora con, con la nueva de Gucci, que supongo uh -huh. que es un tema que trataremos, supongo. Sí, sí. Eh, cuando se ha diluido mucho la, la figura de esas personas, ha pasado más tiempo, no queda. Pero yo entiendo que Donatella no le haga gracia revivir eso claro. en un formato Netflix, en un formato Ryan Murphy, donde sabemos sí. que el espectáculo, donde sabemos que va a haber sexo, sí, sí. que va a haber, ¿sabes? Que va a ser una cosa. Un poco sórdida en la que tú uh -huh. vas a haber representado eso que al fin y al cabo es tu familia. Es que no estamos, claro, o sea, vemos como marca, pero aquí no es Versan, Versace, o sea, aquí Gianni Versace, que es una persona, uh -huh. ¿no? Porque, sí. porque entonces que entiendo que, que la familia pueda tener cierta reticencia, Ahora también es cierto que Donatella tiene que tener claro que esto sigue siendo fama y fama y más fama. Claro. La marca, claro.
0: Sí, sí, al final es
1: que hablen de ti aunque no sea bien ¿no? Pues, pues no lo sabemos, depende, depende de, de que claro,
0: lo que dices es revivir un hecho y además como tú dices, al estilo de Ryan Murphy, con esos paletas de colores el... que lo
1: frivoliza en parte sí. en otra lo escandaliza en otras sí. partes lo sabes entonces como he llevado eso a extremos yo entiendo que no sea fácil, aún así pues eso, creo que es una historia eh, que merece ser contada uh -huh. que las nuevas generaciones eh, y mira, que hablamos de hace poco tiempo, que en el 97, pero aún así, sí. como va tan rápido la moda, son historias que también se olvidan muy pronto, ¿no? Eh, Exacto. Entonces, creo que es importante que también lo presente, uh -huh. pero espero que Penélope se lleve bien con, con Donatella, sí. porque <ríe> Penélope siempre que va de Versace va estupenda, es, ¿no? Lo sigue, uh -huh. es que, o sea, le sienta genial. Así que espero que esa unión no se rompa nunca.
0: No, no ha, se ha roto, ya se volvió a las amigas. Bueno, al final también es comprensible, porque el curro es curro a veces no puede decir que no. Eh, vamos con, ya que lo has nombrado, vamos con Mauricio Gucci, que también nos va a dejar este noviembre una película sobre moda y episodios truculentos. Y es que, bueno, Mauricio Gucci, uno de los herederos de la compañía italiana Gucci fue asesinado en las escaleras de su propia oficina. Eh, su mujer fue incriminada por planear el crimen y fue condenada a 18 años de prisión. Al parecer, se trató de un crimen por encargo y el asesinato lo cometió un sicario condenado por Patricia Reggiani, que a la esposa de, de Mauricio Gucci. Bueno, está todavía más sórdido porque ya tenemos como rencillas familiares y tenemos como hilos internos. Que...
1: A mí esta, esta historia me parece curiosísima, uh -huh. eh, sobre todo por el hecho de, de los personajes que contiene. Eh, me refiero, si ya hablábamos de sí. antes de Gianni con el Kunangam, que son dos personajazos, aquí encontramos... A un uh -huh. heredero de la casa Gucci que tampoco está súper feliz con ser heredero de la casa Gucci.
0: Exactamente. Y
1: con su mujer que todo lo que quiere es fama, fortuna, uh -huh. dinero y estatus. ¿no? Entonces, claro, nos encontramos también eh, una, una lucha antagónica ¿no? entre el deseo de uno que es como, mira, yo lo tengo todo porque es mi familia, pero quiero renegar, y, o bueno, quiero renegar, vamos, dentro de lo que cabe, que no le quiero dar esa, ese valor. Per eh, la que lo quiere todo y enfrenta a tal, ¿no? Entonces me parece muy curioso porque es una especie de capítulo de matrimoniadas que se va de madre. salvaje, claro, o sea, sí. <risa> y, y luego claro todo el tema de infidelidad de tal uh -huh. que lo que parece un crimen pasional y amoroso no lo es tanto, es un crimen empresarial, es decir, sí. porque cuando ella decide eh, contratar a este sicario que eso no lo has comentado al explicar el, el tema uh -huh. es cuando él eh, ella sabía que él era le era infiel con su uh -huh. amante durante mucho tiempo con la misma mujer no uh -huh. entonces en el momento y todo bien aquí todos callados y para adelante no el hombre. problema uh -huh. está cuando él le dice que se va a ir a vivir con ella y que quieren empezar los trámites de separaciones o de o de tal entonces claro, claro ese es el momento en el que Patricia dice sí hombre ahora te va o sea entre divorciada de o mujer de o viuda de pues casi mejor viuda de entonces ahí es cuando llega el momento que tú dices qué curioso es que lo quería muchísimo y un crimen pasional no 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 de crimen pasional nada uh -huh. un crimen económico o sea, esto, un robo claro. a mano de nada, casi
0: literalmente <risa> literalmente sí bueno Rodolfo Gucci que fue el padre de Mauricio Gucci, eh, Mauricio Gucci dicen que bueno que siempre intuyó que Patricia pues, estaba más por conveniencia, nunca le gustó su, su nuera, siempre tenía ahí como saco la mosca detrás de la oreja.
1: Ella nunca, ella nunca lo ocultó, me refiero, eh, no que si fuera por la casa uh, Gucci allí gritando, en plan quiero dinero, pero. Pero ya lo tenía muy claro y ella le encantaba la farándula, uh -huh. le encantaba su posición, eh, era una persona muy estridente, también muy estrambótica, cambiaba, cambiando de diseño, de estilo, de ropa, eh, por ejemplo con el loro, que era, era una persona que le gustaba, porque no sé si, si lo sabes, que tenía un loro que siempre la acompañaba de mascota. Entonces, pues eso no
0: lo sabía, un poco excéntrica.
1: Pues sí, lo llevaba siempre al hombro y era como un, 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 como un acompañante en su día a día. Uh -huh. Entonces, era una persona excéntrica, efectivamente, que le gustaba alardear de hecho. Y de hecho, eh, cuando en la cárcel, yo no sé, hace unos años, le preguntaron eh, si quería adelantar la salida. Ya, ya está fuera de la cárcel, uh -huh. ¿vale? Pero si le preguntaron hace unos años que si quería adelantar la la salida para poder trabajar y ella dijo que no había trabajado en su vida y que iba a seguir sin hacerlo, que la dejaran en la cárcel y entonces no se acogió a esa a esa, adelantamiento, esa que yo no sé de leer, no pero a, esa, a ese adelantamiento de condena y se, y se quedó otra temporada en la cárcel hasta que ya la echaron por porque ya, la, ya le tocaba pero, pero sí, ella misma lo confirmó, eh, que no había trabajado en la vida y que no iba a trabajar, entonces eh, la manera de conseguirlo pues era quitándose al hombre del medio yo lo que no sé es si ella había pensado la posibilidad, o sea, si ella se creía tan infalible como uh -huh. que eso no iba a pasar nada o nunca jamás la iban a encontrar o si, o si valoraba también la posibilidad y al fin y al cabo, bueno, estando en la cárcel en una cárcel de lujo, pues eh, claro. voy a trabajar igualmente <ríe>
0: Claro, no, no sé cómo van las leyes allí en cuanto a si, si, si a ver si ella se ha quedado viuda, pero la ha matado ella, tampoco sé si va a percibir lo que <ríe> claro. le Ya es que eso a mí se me escapa. Pero bueno, quizás lo que tú dices, por otra parte fue condenada a 18 años de prisión, que tampoco es es una condena que, que si no has trabajado nunca, y, y oye, de y que ya has quedado tranquila, lo, además si se la rebajaron y ya decidió quedarse, ¿por qué no?, no tenía intención de incorporarse a la vida laboral bueno a veces como en todas estas eh, historias también tienen detrás como lo que tú dices mucha mucho afán ¿no? económico protagonismo pasión se mueven unos sentimientos muy fuertes y también mueven unas cifras muy grandes
1: sí está claro que esta gente no está que bien. quizá
0: te ciega o, o o no te das cuenta de lo que pueda haber simplemente tienes la ambición y bueno, esa ambición te hace no ser consciente de que tiene unas repercusiones que quizá van más allá del dinero, porque estar en la cárcel evidentemente pues es peor que no tener dinero.
1: Claro, claro, por supuesto, sí, ¿no? Y al fin y al cabo eh, forma parte de esta historia truculenta, ¿no? Porque al fin y al cabo nos damos cuenta como, como, una, como una marca de moda eh, también da con estos personajes, ¿no? Esa sí. sensación de lujo, esa sensación de tal, pues también te puede atraer a una persona... Mmm, de este calibre, ¿no? Que, uh -huh. que cabo, haga todo lo, lo necesario por destacar y por, y por conseguir el dinero, aunque no sea moralmente.
0: Bueno, esta historia, con todo lujo de detalles, llega el 26 de noviembre a la gran pantalla con la película House of Gucci, protagonizada por Lady Gaga, eh, que, es, que representa a Patricia Reggiani, la, la viuda negra de la industria de la moda, y a Adam Driver como Mauricio Gucci, y la película se estrena justamente con, con, cuando la compañía cumple 100 años. No he, encontrado si la o sea, no he encontrado pronunciamiento de la familia con respecto a esta historia, pero es como muy simbólico que se estrene el día 26 de noviembre, coincidiendo con, el, con los 100 años de Gucci, y que nadie haya impedido. Pues es que, lo que o pasa? Haya... Que la
1: familia Gucci en estos momentos está como muy diluida. Me uh -huh. refiero eh, a frente de Gucci, tenemos a Alessandro Michele como Exacto. creativo detrás de un conglomerado empresarial, que ahora mismo no me acuerdo de quién es Gucci, la verdad, no sé si es del marido de Salma Jayek o, o uh -huh. del otro, pero, pero claro, al fin y al cabo esa, esa gente no tiene ahora mismo mucha... Eh,
0: Mucho interés a lo mejor en lo que es la moda o la marca o...
1: Bueno, o, o, o quizás o quizá sí, porque siguen cobrando de ello, o seguirán sí. con sus contratos y tal, pero pero que no tiene mucha exposición mediática. Es decir, uh -huh. no es una figura como antes pasaba con Donatella a claro. la que se le va a poner el micro, ¿no? Esto, bueno, pues se queda, se queda mucho más dividido. Uh
0: -huh. Bueno, eh, Alexandro Miquel es, está en frente de Gucci y Yared eh, Leto, que es como uno de sus musos, también va a aparecer en el, en el film, que dudo que sea coincidencia. Seguramente es un pequeño guiño o... <risa> porque esas cosas siempre tienen detrás su, su estrategia, su campaña y... <risa> Y su claro. literatura para que luego vayas pues, haciendo pues, conjeturas y todo se te quede conectado en la cabeza y sepas hacia dónde tienes que ir.
1: Claro.
0: Pues vamos a acabar con una también una desaparición un poco estrambótica. Es muy, tiene mucha menos literatura y mucha menos leyenda pero es la muerte de Cristian Dior que está envuelta como en un halo de misterio porque hay teorías que apuntan a que murió prematuramente ahogado con una espina de pescado o que tuvo un infarto mientras mantenía relaciones sexuales con dos hombres en su cama.
1: Pues mira, claro este, es tema, que... este tema me ha sorprendido mucho porque no lo conocía hasta el momento sí. en, el que, en el que me lo has contado tú. Uh -huh. Me parece eh, injustísimo y espero que fuera lo del infarto. Porque sí. entre morirte con una raspa o morirte en un trío, pues qué lástima lo de la raspa. O sea, espero sí. que... <risa> por favor, eh, Dior, <risa> por favor.
0: Yo... A mí me da sensación de que esta historia como que se ha creado ya post-mortem, y ya no solo post-mortem, sino post-meses después de que Dior desapareciese, que alguien dijese, no, porque lo pillaron como este, pues no pues, pues está para hacer de la muerte de Dior algo mucho más opulento, a lo mejor fue un simple infarto al corazón que le dio al hombre de manera prematura y ya está, pero como para engrandecerlo, para crear ese halo de misterio y ese halo de glamour, y dijeron vamos a decir que fue porque estaba manteniendo relaciones sexuales con dos hombres o...
1: esto, no bueno, esto, demuestra, esto demuestra que las leyendas urbanas no pasan de largo por el mundo exacto
0: mundo ¿no? hay leyendas urbanas,
1: todo, pues, en, la, en la moda también, que nunca se sabe cuánto hay de cierto o mm. cuánto no porque exacto. nadie estaba allí para bueno, si era con dos hombres a los <ríe> mismosos, a hombres saben algo pero, exacto, eh, pero el, claro. pescado, el pescado con la raza ya no puede decir si fue mejor o peor no.
0: <risa> bueno, esperamos que el que la raspa De verdad, que no, que no fuese eso pero, pero bueno, ahí está Y oye, a lo mejor en to, Esa no tiene todavía serie ni nada Pero a lo mejor dentro de un tiempo Alguien se pone a buscar y a indagar Y descubrimos más cosas sobre la muerte de Christian Dior Que pues al final sí, es uno de, de los ser. hombres más importantes para la moda Uno de los nombres más relevantes
1: Pues sí, sí La verdad es que es una historia curiosa y ya te digo, si todavía no han hecho ninguna película, ninguna serie, ni ningún libro, ni ningún nada eh, sospechoso.
0: <risa> Seguramente fue mucho menos eh, estrambótico de, de lo que cuentan, de lo que giras alrededor. Seguramente. Manu, ¿y, y qué más historias... Pues morbosas, yo... escabrosas ahí detrás de la moda porque te es una súper interesante que me encanta sí,
1: eso te iba a decir, yo cuando me comentaste que, que participara en este podcast, que os doy las gracias por invitarme de nuevo, que me hace mucha mucha ilusión uh -huh. El primer, la primera idea que me vino a la mente cuando hablábamos de historias terroríficas son los high fashion eh, high, eh, lo voy a leer bien eh? high fashion crime scenes, que son las eh, escenas del crimen de alta moda ¿Vale? entonces no sé si conocéis que esto es una serie de fotografías que hizo la fotógrafa Melanie Pullen eh, en la que la, en la base de esto, eran fotografías editorial ¿vale? para revistas y demás o sea era, era una editorial de moda al uso solo que estaba inspirada y con digo de moda al uso porque salía Prada, salía todos los tipos de marcas relevantes lo que pasa es que las fotografías estaban inspiradas en crímenes reales que habían acontecido durante eh, los años 50 y 60 a lo largo de los Estados Unidos. Entonces, si había sido un crimen eh, que había salido en toda la prensa en la que una persona había muerto en el metro, pues Melanie cogía esas fotografías oficiales y ella las recreaba con una modelo y vistiendo a las modelos de eh, Chanel, o de Dior, o de Prada, o de Gucci, o de quien fuera, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Que esto era muy controvertido, porque al fin y al cabo era una recreación, es decir, no, era, no eran crímenes reales, pero era muy sórdido porque estaba mostrando, eh, incluso casi frivolizando, eh, con los temas de, de, esa, de uh -huh. esas fotografías, ¿no? ¿Sabes lo mejor de esto? Que no es que hiciera cinco o seis fotos, es que los fashion crime scenes eh, hizo más de 100 Entonces, claro... Había crímenes de todo tipo, desde abusos sexuales, eh, accidentes, eh, a, a, suicidio, digamos uh -huh. que en estas 100 en fotografías siempre había, eh, ¿no? o sea, que hubo una gran variedad de, de elementos. ¿no? Entonces eh, se hizo una serie de exposiciones con esta serie de, de fotografías, eh, bueno, que estuvieron por todo el mundo, por Milán, por Corea, San Francisco. Eh, los ángeles y, y siguen rodando, siguen rodando, porque al fin y al cabo es una mezcla de, de conceptos pues, muy interesantes y que, y que nos vuelve a traer esta parte de, de eh, impacto de la moda en el que una, un, una cosa macabra ¿no? eh, uh -huh. pues se convierte en un, en un objeto de moda. Si podéis echarle un vistazo porque hay algunas fotos muy curiosas. Es increíble. Eh, muy curiosa, y sobre todo eso, que reflejan crímenes reales, algunos de ellos incluso con muchísimo impacto en su momento, es decir, recreando crímenes sí. eh, que en su momento causaron mucha eh, conmoción uh -huh. en el pueblo americano. ¿no? Entonces, claro, es muy controvertido y, y aunque es verdad que esta autora eh, ha publicado en New York Times, en Vogue, en Japón, en Italia y tal, eh, pero estas editoriales no sé exactamente qué revistas y yo creo que en Vogue nunca salieron qué revistas se atreve a dar el, el OK entonces te hacen también como un poco una, una muestra expositiva no para claro. para nuestra sí porque
0: es, o sea, es es complicado no es, comer, no es algo comercial pero es algo muy impactante a nivel visual claro tiene toques o sea muy de cinematográficos porque... hay algunas que recuerdan pues, a Hitchcock o
1: claro so, es un lenguaje se hace, ver la ropa, uh -huh. se hace ver la ropa de una manera muy diferente, y con sí. muy diferente me refiero sobre un cadáver, o sea, sobre, sobre el contexto de un cadáver. Sí. Pero la ropa está manchada de sangre, o está desatada, o está deslocalizada, o está eh, revuelta, porque al fin y al cabo entendemos que una escena del crimen pues no es tan impoluta como, como, Exacto.
0: como una editorial al uso.
1: Exacto, es muy impactante, muy impactante verlo, y creo que para Halloween. Es un momento estupendo, porque claro, luego ya investigas qué crimen era y demás, y creo que es muy curioso.
0: Puedes hacer un recorrido por, por crímenes high fashion, eso es, estaría interesante. Mm -hmm. <risa> curioso. Pues la, la verdad no la verdad es que a mí me, me ha dejado impactada sobre todo porque es que las imágenes, o sea, hay algunas que yo que, que tengo que mirar en plan pero esto o sea, es, es real, es ficticio porque el nivel de recreación es mucho, hay algunas que a lo mejor sí que puedes decir vale, pues esto sí que puede ser posado pues por, por la mirada o, por, o porque aunque sea, nunca llegas a, o sea, es, hay un nivel de limpieza X que se detecta que en que no, una, una escena de crimen no puede ser así, a pesar del esfuerzo. Pero la mayoría es inquietante verlo sí, sí, sí. y sobre todo ver eh, pues el hecho de que al final, al buscar moda, la ropa, aunque esté manchada y aunque esté deslocalizada, está cuidada, me refiero a que lo que lleva puesto es significativo, no, no es cualquier cosa, entonces bueno, pues es, es, es chocante porque tienes, estás, recibes muchos mensajes, muchos inputs y bueno, es una forma de arte diferente y la verdad es que es que es muy, muy interesante.
1: Mezcla totalmente me eso, lo que decíamos, ¿no? La, la parte un poco más creepy sí. de la moda y de, bueno, de, la, de los asesinatos con, con la moda. Y uh -huh. creo que viene, viene al pelo, que, que ya no es solo como hablábamos de historias negras en las propias marcas, sino de esa inspiración, pues esta, esta mujer cuando decidió hacer esto, vemos que viene de una inspiración muy terrorífica, ¿no?
0: Sí, 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 la, la más terrorífica diría yo, porque a veces lo que pasa en la vida real es como más, más inquietante y, y da más miedo Y sobre que... todo la
1: gran, la gran variedad, porque si dijéramos, sí. bueno, pues solo se ha centrado en... El metro, tal, todo, pero no encontramos gente en el campo, en accidentes, en asesinatos. Sí. Eh. Entonces, claro, es como, uf, es que hay aquí un retrato muy completo de la maldad humana en todas sus formas. Uh
0: -huh. Me recuerda también un poco, viéndolas, a la campaña esta tan polémica del corte inglés de la vuelta al cole, que se veía como un niño saltando de una silla, uh -huh. ¿no? Y de cómo ciertas posiciones, ciertos, ciertos, cientos de enfoques y ciertas imágenes te llevan a, pues, directamente a saber lo que puede haber pasado detrás y, y bueno, estamos también muy familiarizados a veces y asusta lo familiarizados que estamos con cierto tipo de, de imágenes, ¿no? Y esa campaña lo demostró porque significaba una cosa, pero la veías y había, daba lugar a esa doble interpretación un poco pues desatinada o un poco más, bueno, sí,
1: menos sí. brillante Ojalá. que lo que Ojalá. querían, claro. sí,
0: más polémica, exactamente. <ríe> Y hablando de historias detrás de marcas, eh, oye, también has buscado algunos disfraces como muy de moda y, y con inspiraciones muy terroríficas que han... Bueno, no disfraces, sino a lo mejor también incluso propuestas de diseñadores que han tomado como base eh, conceptos que pueden estar dentro de esta estética spooky de Halloween, ¿no?
1: Sí, a ver, yo hice hace un tiempo en el blog, que es cazamarillas.com, Uh -huh. eh, espero que lo visitéis una serie por de... favor,
0: o sea, es súper interesante de verdad, aprendéis muchísimo
1: hice un artículo donde a mí me gusta mucho Halloween porque además es que es mi cumpleaños el, el propio 31 de octubre o sea yo cumplo en Halloween entonces hice una, una serie de, de ideas de disfraces inspirados en la moda, ¿no? entonces algunos de ellos por ejemplo, ya lo hemos comentado, como por ejemplo yo propuse a Patricia Rigiani como, como uh -huh. un ejemplo de, de disfraz terrorífico, eh, y puse, por ejemplo, a fotógrafos que habían hecho algo mal, pues como la Stephanie Pullen, o bueno, algo mal, algo creepy, o como Terry Richardson, o sea, digamos que son modelos sí. poco, o sea, poco a seguir, o modelos poco ejemplares, por ejemplo, como, como Naomi Campbell cuando le tiró el, el móvil al asistente, o algo tan terrorífico como ser Melania Trump, o sea, cosas así, okay. ¿no? Y, sí. y uno de los primeros que, que propongo, bueno, hablando de modelos, por ejemplo, también es muy interesante la historia del de, de esqueleto de Mugler, de Big Janet, uh -huh. que no sé si os lo conocéis, se hizo muy famoso en el videoclip de Lady Gaga, de Born This Way, y, y luego el, se llamaba el Zombie Boy, y fue contratado como modelo para Thierry para Mugler, y se hizo un montón de campañas, un montón de... De editoriales y demás, que uh -huh. si os acordáis es un chico que estaba totalmente tatuado para parecer una, una calavera, vamos, un zombie, para que pareciera que, que no tenía piel, ¿no? Como que se le veía los huesos. Y esta es una historia muy, muy, trafic, muy trágica, porque aunque la apariencia uh -huh. eh, era, era así tan ruda, pues este, este hombre eh, se quitó la vida en 2018, ¿no? Entonces. Eh, aún así lo seguimos viendo hoy en día que la gente sigue disfrazando de calavera como él y de, y de, y de ese conceptos de Lady Gaga ¿no? como, como en el videoclip pero uh -huh. al fin y al cabo es una historia muy, muy trágica y pues terrorífica sí. pero que nos sirve como inspiración de moda para videoclip ¿no? pero una de las más curiosas que a mí me, me encanta re -resa resaltar cuando, cuando hablamos de, de moda y terror volvemos al principio con Versace porque me es la encanta. El es una de Versace, claro, el símbolo de Versace es la medusa, que ahora lo vemos que están todos al lado todos los raperos, la logomanía está como, como sí. loca, ¿no? Pero al fin y al cabo la, no podemos olvidarnos que, que la medusa es un monstruo, eh, un monstruo eh, guardián protector, ¿no? Que convertía a aquellos que lo miraban en, en piedra. Entonces, uh -huh. me parece un disfraz que mezcla mucho la moda, porque claro, se, es, es la, el mito que eligió la casa Versace como emblema, un mito que también tiene parte feminista, como de, de lucha de, de la mujer y de, y, de, y de esas mujeres guerreras, y que luego además es un poco eh, icónico en el sentido de disfraz, porque pues eso con la, con la serpiente en la cabeza y demás, eh, es un elemento que puede ser muy divertido para disfrazarse, y, y que de hecho alguna amiga mía ya se ha disfrazado en alguna ocasión, y, y siempre da mucho mucho miedo uh -huh, mucho. Uh -huh. que también da miedo Donatella Versace si alguien quiere eh, también. ella pero... y también
0: además es o sea me te tienes que currar pero es verdad que es una de quizás de las personas como más y en cuanto a caracterización que tiene como rasgos muy marcados que tampoco son difíciles de tipo si es la nariz, la boca, el color de la piel también un poco. Claro.
1: Ella y Carla Gerfeld digamos que son los sí, más fáciles de Exactamente. De y además, bueno, Carla Gerfeld ha muerto, o sea que además ya puede ser Carla Gerfeld.
0: zombie. Sí, además, Carla Gerfeld <risa> también tenía alguna historia así un poco turbia que luego salió a la luz, o sea que también podía dar un poco de miedo en según ocasiones Carla Gerfeld. <risa> Y aparte de estos disfraces relacionados con la moda, oye, ¿qué disfraces crees tú que lo van a petar mucho este año en Halloween? Así por pues, si alguien necesita ne todavía más ideas, aparte de estos tres que son como muy fashion. Pues eh... mira,
1: vamos a hartar de ver a gente con el mono del calamar Sí. y a gente con el mismo mono del calamar. O sea, el disfraz verde del calamar, o sea, el chándal verde del el calamar. El sí. El mono rojo del calamar, que además si tienes dos fiestas te sirve también para ser el de la casa, la de, casa de papel. papel el plan claro, te compra un mono y tienes disfraces para todas las toda la fiestas, eso está muy bien, sí. eso es reciclando ideas. Hombre, eh, sí. Y, y, si, que... y si tienes
0: una tercera, puede ser el mono de, de la película esta de, ¿cómo se llama? Nosotros o, o ellos.
1: Ah, sí, es verdad, ¿sí? que también van con un mono rojo. Que también
0: con un mono rojo, o sea, sí. los monos rojos y el miedo tienen como una, una atracción
1: porque por lo que, que nos sea si no estamos a, 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 aterrorizados <ríe> sí, ¿sí? Sí, <ríe> sí, y luego yo ley. creo que un disfraz que cada año coge más peso y más peso y más peso que yo creo que es porque las chicas se ven bonas es la Catrina la Catrina es un disfraz fasionista que lleva muchos años con nosotros y que cada tiempo, o sea, que cada Halloween vuelve eh, a tope ¿no? y y es verdad que a mí, por ejemplo, no es de los que más me gusta, pero que si se hace bien... Es muy bien. Yo es que soy mucho, Yo soy mucho de disfraces con mensajes. No tienen por qué ser terroríficos. Es decir, tú puedes uh -huh. ir súper sexy y tal, ¿no? pero que, que cuenta alguna historia, que cuenta alguna idea, que sea de algún personaje curioso, claro. simpático. Pero de Catrina, sí, sin más.
0: Me bueno, parece... Harley Quinn también es muy popular. También es uno de los que siempre salen y todas las niñas y toda la gente joven siempre Harley Quinn
1: pero me pasa un poco igual porque ahí con Halloween sí verdad una... sí, con Halloween tengo una dicotomía que es que efectivamente vestirse de Harley Quinn eh, al fin y al cabo es un cosplay que es de uh -huh. lo que ya hablamos, no sé, te acuerdas de la ¿Sí? moda Ricky es un cosplay entonces... Eh... <risa> Un disfraz de Harley Quinn? Bueno, pero eh, se queda un poco, o sea, vayámonos un poco a personas que tengan un poquito más de turbio o algo más. A ver, que sí, que Harley Quinn es malvada, se supone. Bueno, claro. Pero, pero la gente cuando la elige, no la elige por lo loca que está o por lo malvada claro. que es. La elige porque va monísima con los Exactamente. shorts. Y y Exactamente. Y, ¿no? Entonces... y todos
0: queremos vernos monos incluso disfrazados de Halloween. O sea, <ríe> sí, es pero
1: se, se puede hacer, pero eso buscándole un poquillo el, el uh -huh. tweet y un y una enfoque un poquito un poquito más personal, quizá, ¿no? Porque tú te, de verdad que las 100 millones de personas que se van a disfrazar de Harley <risa> Quinn se sienten representados por esa mujer poderosa y por esa mujer loca, pues no. al, no. Fin y al cabo pues Mira, ves que te representa a ti, que te gusta, que enganches tienes, que te da miedo a ti, que te, que te representa, ¿no? Que pasa un poco con lo del juego del calamar. Es como uh -huh. todo el mundo sí. va en el chándal verde, pero bueno, no, no, no te está encajando con nosotros.
0: ¿Sabes que he leído hoy que parece que está siendo un disfraz o que se perfila como un disfraz bastante popular en Halloween en Norteamérica? A ver. Eh, Skyly, no, Kim Kardashian en sí. la Gala Met de este año.
1: Ah, la sombra. Con ese valenciaga
0: de arriba abajo.
1: Pues me parece un disfraz muy bueno, pero más básico imposible, vamos. Eso ¿no? sí, va In incómodo, sobre
0: de... todo incómodo.
1: <ríe> bueno, no, no okay. tampoco es como si llevara una... Vamos, es que los trajes esos, no sé si... Eh, yo me he puesto en alguna ocasión los trajes estos que son enterizos de...
0: Sí, pero y iba cubierta completamente, o sea, no se le veía ni a cara. Si, si vas a tope, puede ser un poco complicado
1: Eso es lo que con los disfraces. <ríe> la gente luego no va a tope, cosa que es... Exacto. Un, un fallo también, porque ya que va a tope. Eh, eso de eso, no voy a dejarle queen porque si vas vestida normal y solo llevas dos coletas. No, pues te viste entera, ¿no? Claro. O voy de, ¿sabes? Entonces, como bueno, vamos a, <risa> vamos a jugar con todas las cartas. Me pero, gusta.
0: Uh
1: -huh. En Cardasia me parece curioso, sobre todo porque, porque no creo que sea terrorífico, pero tampoco creo que sea fácil ni favorecedor. O sea, fácil como concepto es. ¿eh? pero todo el mundo uh -huh. no puede permitirse esa esa estrechez y esa no, no permitirse estéticamente no pero que, sí sí que no es porque
0: cómodo todos que los
1: cuerpos son afectados sí sí no me parece una cosa cómoda para ir a un que se van a poner una malla y una camiseta negra y van a tirar con eso
0: claro claro es eso eso vale, día vale. a tope
1: entonces entiendo uh -huh. que es un poco o sea, básico, a donde voy, que no, no tiene toda la fantasía de Kim Kardashian del cuerpo, del el completo, del enterizo, de la cola que cae. Te pones unas mallas negras y una camiseta negra ceñida, es que lo que va es una clase de spinning. No es un disfraz, ¿no? <risa> Totalmente.
0: No. Oye, Manu, me voy a quedar de reflexión con lo de, y aprovechando que es viernes y que seguramente estemos ya, o sea, o la gente ya esté preparándose enfocada hacia fiestas de Halloween hoy viernes, mañana sábado o el domingo que es día Halloween, con, eh, te disfraces de lo que te, de lo que te disfraces, ve a tope. O sea, si es de científico loco ve a tope si es de Harley Quinn a tope si es de Cruella de ve a tope y si es de juego de. Klamar... es lo
1: más es lo más divertido porque ya que te pone no uh -huh. eh, o sea es casi mejor no ir disfrazado que llevar solo eh, la diadema con los cuernitos porque Exacto. es algo había que ponerse es queda mucho no. más ridículo porque es como tío, que tampoco hace falta. Todos entendemos Exacto. que no somos expertos en sastrería ni en efectos especiales, <risa> pero bueno, con lo que con lo que podamos, por lo menos que sí. se si note que lo estamos Sí, 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 sí,
0: Eso sí, sí, si vais del juego de calamar, a tope, tope, no, ¿eh? O sea, un límite.
1: Es que tampoco están a tope, me refiero. Es que están, cogen. Yo creo que se si hacen tan famosos estos disfraces, Dejarlos y Que muy, son sencillos. Porque son muy fáciles. Sí. Claro. Entonces, yo entiendo que a todos nos tiran los fácil, pero ve a tope o sea, uh -huh. ponte el disfraz pero hazte una galleta llévate la galleta juega con la galleta toda la noche o lleva galletas para claro. todo el mundo y hacéis la broma qué guay eh, llévate sangre, imagínate tú te disfrazas del juego del calamar llévate uh -huh. sangre y ve echándote sangre a lo largo de la noche Dice, dices, la siguiente <risa> prueba la he pasado <risa> no la he pasado o hay que no sé qué y te mancha y claro. te echa sangre y, y entonces haces del disfraz algo vivo y algo divertido ¿no? o
0: disfrázate de una prueba del juego del calamar disfrazarte de puente o... invisible disfraz de galleta
1: O, por ejemplo, si va en un grupo de amigos, pues alguien que se disfrace de la muñeca y todos los demás vayan haciendo la performance, el entretenimiento. Es que cuando guay. mire, o sea, ahí es cuando digo con ella a tope, no claro. en producción de ropa, sino en cuanto a tomárselo en serio, y a divertirse con, con el día que es. De hecho, recuerdo, eh, yo para mí, o sea, para Halloween siempre hemos hecho grandes fiestas de Halloween porque era uh -huh. mi cú. Y entonces siempre y, y la idea era eso, a tope en el sentido de a disfrutar la noche. De hecho, recuerdo cuando mi amiga se disfrazó de medusa, que entonces ella iba mirando a la gente y la gente se iba quedando parada, entonces nosotros estábamos avisados. Entonces lo que hacíamos era, eh, estaba en un grupo de gente, ya se ponía mirando y nos quedábamos todos parados. Y entonces era muy divertido, porque los que estaban alrededor también, cuando ella los miraba, eh, pillaban la referencia y se quedaban también parados. ¿no? Entonces creo que eh, y un poco a o yo por ejemplo un, un año me vestí de Chihuahua que yo sé que no es aterrador eh, lo reconozco pues
0: bueno. momento
1: pero, pero la gracia fue que íbamos toda la noche toda la noche yo gritando haciendo porque era claro Chihuahua alocado no entonces uh -huh. eh, a, quieras que no es una, una manera de, de disfrutar que no sea por cumplir la papelita que sea por sí, disfrutar la noche
0: sí. y eso de aterrador también te digo yo por ejemplo vivo en una zona de Valencia en la que carnaval no, se, o sea, no es hiper popular entonces la gente no hace fiestas de carnaval la única ocasión en la que tenemos de disfrazarnos es o hace una fiesta temática o Halloween que no sé por qué siendo extranjero sí que lo celebra a todo el mundo y sí que hay ambiente de Halloween en las calles, entonces Oye, un poquito, si es la única noche que vas a ir disfrazado, hazlo de lo que te dé la gana,
1: que total. Claro. Sí, 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 no, no, hace, no tiene por qué ser terrorífico, uh -huh. sino que te represente y que, a, y que lo lleve a cabo, o sea, que lo, que lo iba a tope. Es verdad que eso, eh, yo el tema cosplay lo llevo regular. O sea, vestir, <risas> Yo, de hecho, un año me vestí de Superman, pero bueno, no era Superman, era claro que... Entonces llevaba el traje y me iba quitando el traje de vez en cuando, así como de sorpresa. Eh, y aparecía Superman que llevaba debajo. Pero... Me va a venir
0: genial <ríe> lo que estás contando para hilar con que has retomado tu podcast.
1: Sí. sí y sí, por sí. favor,
0: háblanos un poquito del podcast antes de despedirnos.
1: Eh, bueno, pues nada, es la tercera temporada eh, de Tirando del Hilo, donde lo que hago es entrevistar a personajes y personas que, eh, bueno, persona y personaje es lo mismo. Lo que hago es entrevistar a personas donde, que, que son profesionales de la moda un poco originales, es uh -huh. decir, trabajadores de la propia moda, pero que no están siempre en la primera plana. Nosotros cuando conocemos a los trabajadores de moda, sabemos, los diseñadores, las modelos y los influencers, pues no, yo hablo con patronistas, estilistas, expertos en, en literatura de moda. Eh, tengo gente que hace las tallas, la, el, uh -huh. el, las tallas del cuerpo, eh, que dejan ropa, eh, ropa de segunda mano. O sea, digamos que son temáticas eh, de todo lo, el amplio aspecto que tiene la, la moda en cuanto, a, en cuanto a diversidad de trabajo. ¿no? Entonces uh -huh. son charlas muy distendidas, pero que dejan claro pues, cómo es, como es una profesión un poco original dentro del mundo de la moda.
0: Sí, sí. Y además, eh, uno de los últimos episodios ha sido justamente de, de Moda y Superhéroes, que también viene muy a pelo para Halloween, hablando de sí. Superman, por eso te decía. Sí. Uh
1: -huh. eh, sí, tuve la suerte de hablar con Jorge Jiménez, que es uno, un ilustrador granadino que trabaja para DC Comics. Qué guay. Y estuvimos hablando sobre Moda y cómic y Moda y Superhéroes, ¿no? Entonces, cómo uh -huh. se desarrolla la moda en una viñeta gráfica, visual. Y cómo tienen pues esa característica de, del cómic. La verdad es que fue apasionante. Es una de las charlas más chulas que ha quedado porque, porque a veces no nos damos cuenta de cómo la moda está en todo, incluso en el cómic, y de cómo es uh -huh. tan bien importante en un área sí. sí, sí, sí.
0: Manuel, muchísimas gracias por decir que sí, de verdad, y, y por traernos, Jolín. Estas historias de Halloween, por toda esa defección de darlo todo, que de verdad que es que la moda está para darlo todo, ya lo hablamos también en, en el podcast de los frikis. Si no, si es la única, casi la única manera de expresarnos todos los días de manera artística, hay que aprovecharla.
1: Claro que sí, como dice la frase esta tan popular: go hard or go home, ¿no? Pues Exactamente.
0: Igual. Exactamente. O bueno, también hay que de una frase que dice: eh, nacimos, nacemos desnudos y todo lo demás es drag. O sea Como que. Dijo
1: RuPaul, claro exacto.
0: Que... Vuélvete loco y, y disfruta, y sobre todo en estos días que, oye, nadie te va a mirar tan mal si vas vestido en Halloween. Aprovecha. Pero mal.
1: Si tú eres feliz, para adelante. También.
0: Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias. Invitadísimo, ¿eh? Para cualquier podcast, todo lo que se te ocurra estamos aquí y si se puede hacer realidad se hará. <risa> Y gracias también a todos los que nos acompañáis a través de Paternada Radio, de iVoox, de Spotify o de cualquier plataforma. Tenéis más charlas de moda y tendencias en el hilo de episodios de vuestro reproductor. Así que solo tenéis que volver a darle al play, buscar una que os guste, buscar la de moda friki, por ejemplo, o la de Halloween del año pasado, que también estuvo muy interesante, que dimos varias ideas. Y podéis escuchar y hacer una... Bueno, tres horitas de escucha temática de moda y Halloween. <ríe> y también os ayudaría muchísimo a crecer y a seguir trabajando en este programa, que le de, que deis like, que os suscribáis a plataformas, en redes sociales y que lo compartáis para que seamos más disfrutando de, de estas charlitas de moda. Todas las dudas del podcast las encontráis en nuestro Instagram y en nuestro blog, si es posible y el tiempo lo permite. Y si no, en dos semanas estamos otra vez aquí de nuevo en Alerta Moda para contaros muchas más cosas. Así que hasta entonces, disfrutad un montón.